0: Por esto aquí me gustaría hoy quizá no seguir la línea que íbamos dando los sábados, que teóricamente hoy correspondía a hablar de la ley de fijación, por si a lo mejor alguien sigue la línea se encuentra que le faltan eslabones. Aunque sí me gustaría hablar dentro de la línea de las leyes cósmicas que rigen la magia, sea cósmica, sea solar, sea planetaria, esta forma que utiliza el logos, o ese sistema que utiliza el logos para poder implantar su propósito, podríamos decir que las leyes de la magia no son nada más que la forma o el mecanismo o el sistema que utiliza el Logos para llevar a cabo su propósito fíjense que en todo concepto de magia siempre aparece en el centro una intención una voluntad, un propósito es precisamente la captación de este propósito el que podríamos decir que lleva a fusionar lo que a aquel propósito corresponde. Hablamos de manifestación externa de forma, hablamos de cualidad, de conciencia, segundo aspecto, y hablamos de vida, de existencia, de ser, de entidad, de voluntad, de propósito. Entonces esta captación del propósito Debe llevarnos no a fusionar solamente la conciencia Sino a la misma fusión de la entidad En todo proceso evolutivo Partimos de una conciencia divina Dentro de un señor de Rayo. Nos sumergimos en la autoconciencia, en el reino humano Y surgimos del reino humano Para recuperar de nuevo la conciencia divina y siempre se nos pregunta o nos preguntamos el porqué de este ciclo. ¿Cómo podemos fusionar nuestra conciencia individual con la conciencia del todo sin perder nuestra conciencia individual? Y vamos a subir una espiral más, una vuelta más. ¿Cómo podemos fusionarnos nosotros como entidad? dentro de una entidad que es el uno que es la vida, que es el todo sin perder nuestra propia entidad esto solamente se concibe mediante la idea de lo que es la fusión del propósito y esta idea de fusión del propósito es una idea que que se expresa a lo largo de la historia cuando Cristo en el voto de Getsemaní dice hágase tu voluntad y no la mía hay la acatación de la voluntad la respuesta a un propósito superior y en su mantra, en su oración también nos dice el Padre Nuestro hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo siempre viene la acatación del propósito y en el mantra o la oración diga como quiera de la nueva era sigue esa tónica y de que el propósito guíe las pequeñas voluntades de los hombres siempre subyace el concepto de acatación de la pequeña voluntad, del pequeño propósito humano, frente al propósito del todo, sea la divinidad, sea el bala, sea el todo superior. Y esta fusión del propósito viene ligada con la fusión de la conciencia, como viene lugar ligada con la fusión de la forma. Porque en esencia. Esta fusión ya existe, ya es. Nosotros, como cuerpos físicos, formamos parte del cuerpo físico del planeta. Si pusiéramos el planeta en una balanza, los kilos que pesa un ser humano formarían parte, la masa de un ser humano forma parte de la totalidad del planeta. A nivel de conciencia, la conciencia de cada uno de nosotros, de cada ser humano, forma parte de la conciencia divina. Él es consciente de cada uno de nosotros pues a nivel de fusión de entidades, que es una fusión que ya está y así se nos dice que las mónadas están diferenciadas dentro de la conciencia del lóbulo ¿cuál es el objeto, pues, de la evolución? de la que muchas veces hemos hablado hemos hablado de un objeto de expansión de conciencia de inclusión dentro de nuestra conciencia de nuevos niveles de existencia de nuevos niveles de expresión de la conciencia divina. Pero quizás vamos a avanzar la flecha más lejos y vamos a hablar de la voluntad, del propósito, dentro de la línea de la esencia de la magia. Y en esta captación, o podríamos decir, Expansión, no de conciencia, sino expansión de captación del propósito divino De captación del principio vida Vemos que en la meditación se nos habla, luego de la concentración, de la atención, etc. De la captación de la cualidad divina, o segundo aspecto, dentro de cualquier forma, o tercer aspecto Pero más allá, también se nos habla de la captación de la vida de aquel fragmento del propósito divino que alimenta o que subyace detrás de cualquier forma sea una planta, sea un animal sea una piedra, sea un ser humano sea un grupo, sea una organización existe una vida y esta vida es la que lleva a aquel grupo, a aquella forma, a la existencia expresará más o menos en función de su evolución este propósito divino, cualificará con este propósito en más o menor cantidad la forma externa. La conciencia divina estará más o menos oculta, pero quizá nosotros deberíamos captar esta cualidad divina, este propósito, esta vida, esta existencia, esta vida o este propósito que los maestros conocen y sirven entonces si los maestros conocen esta cualidad este propósito divino podríamos llegar, que, podríamos llegar a creer que los maestros han alcanzado una meta es que dentro del propósito divino también hay distintos niveles hay el propósito dentro del globo planetario que está ligado o correlacionado a un tipo de conciencia planetaria incluso quizá perdemos un poco de vista la idea de que la conciencia es simplemente responder a una realidad sin la captación de, de lo que el concepto conciencia implica esencialmente <coughs> que si podemos decir que los maestros tienen conciencia planetaria si son conscientes y si conocen el propósito del lobos planetarios. Y alcanzarán quizá una conciencia cósmica si son conscientes del propósito del lobos cósmico. Esta identificación de conciencia es comprensión, captación del propósito. En su nivel evolutivo. Sirven a este propósito. No sirven simplemente porque lo conocen, sino porque implica una identidad de conciencia una identidad de propósito y si el propósito implica un plan implica la expresión de una voluntad este servicio no es nada más que alinear el pequeño propósito del maestro, del discípulo, del iniciado del ser humano con aquel nivel de propósito que él es capaz de captar este es un nivel de servicio El servicio no es a la humanidad, o sea, la jerarquía no sirve a la humanidad. Si la jerarquía tiene conciencia planetaria, hemos de decir que la jerarquía sirve al lobo planetario y es consciente de que, lo, de que la humanidad es un centro dentro del lobo planetario y su servicio a la humanidad es servicio al lobo planetario. También podríamos caer en el error de creer que el ángel solar nos sirve a nosotros, sirve a la personalidad. Y a veces invocamos a Cristo místico a pedir pues, nuestra sanación, los bienes económicos, etc. Y el láncro solar no está al servicio del cuerpo físico, ni al servicio del cuerpo emocional, ni al servicio del cuerpo mental, ni al servicio de la personalidad, ni al servicio del alma. E incluso diría más, ni al servicio de la moneda, del espíritu, tal como nosotros podemos llegar a creer el Espíritu es algo diferenciado, es algo nuestro, es algo distinto sabe perfectamente que la mónada del Espíritu es una chispa dentro de la llama divina está diferenciado dentro de la conciencia de un señor de rayo entonces su servicio no es a la mónada diferenciada su servicio es al señor de rayo entonces quizá la idea de servicio para nosotros cambie. Porque estamos inmersos dentro de la ilusión, dentro del Maya de los sentidos, dentro de la identificación con la individualidad. Entonces, ¿qué sería, por ejemplo, el servicio para un ser humano? Está ligado al propósito que capta, o aquella parte del propósito, a la visión, podríamos decir. Si capta aquella parte del plan que él visiona, servirá a la conciencia correlacionada con este propósito con este principio de voluntad con este plan y su servicio irá dirigido a otros niveles Y si hablamos un día que en la ley del servicio el ser humano que no contacta todavía con el aspecto interno del propósito dentro de sí mismo del alma, de la conciencia interna está un servicio regido por una voluntad, por un propósito individual matizado quizá por un interés en curar a los demás, en ayudar a los demás muy sano, muy correcto, etcétera. etcétera. pero es la auténtica ley del servicio es una ley del alma y está regida por el propósito del alma, aquel fragmento del propósito divino que la alma puede captar lo que denominamos plan entonces el propósito del auténtico discípulo el servicio del auténtico discípulo es un servicio incomprendido es un servicio que va en contra de leyes establecidas desde el punto de vista de los seres humanos es como el viento que no se sabe ni de dónde viene ni de dónde va su trabajo muchas veces es solitario precisamente por esta incomprensión de que sus propósitos a los que sirve son distintos de los propósitos tal como los seres humanos normalmente los comprendo. Entonces me preguntarán, ¿entonces cómo se entiende, pues, el servicio grupado ¿Qué sentido tiene el grupo entonces? Podríamos hablar del de grupo en la era el del grupo, en la era que está acabando. Siempre Viendo el grupo desde esta nueva faceta, desde este nuevo punto de vista, del propósito, de la voluntad, del objetivo, vemos en el grupo cristiano que es una organización donde hay un líder, que ese líder tiene una voluntad, tiene un propósito, tiene un objetivo, que lo impone a los demás porque posee el carisma, porque posee autoridad o quizá por, por obligación, ¿no? por imponiéndolo imponiendo por encima de las voluntades de las demás personas del grupo que quizá no han desarrollado todavía este principio propósito este principio voluntad es el plan familiar que impone la voluntad porque sí o quizá la estructura militar o cualquier organización religiosa donde hay una autoridad sea un una comunidad religiosa o cualquier tipo de organización fíjense que hay este matiz hay una voluntad impuesta y frente a esta voluntad hay la obvidente es como si estuvieran estos grupos incubando las pequeñas voluntades de los seres del grupo incipientes todavía pero el principio manásico del que hablamos el otro día el principio que rige la autoconciencia dentro del ser humano este principio que lleva a cabo mediante la ley de fijación que hablaremos en su día esta simiente de autodeterminación esta simiente de pequeña voluntad de propósito individual poco a poco va despertando y el, hue el huevo se rompe y los seres humanos fruto de este principio manásico, de este principio mental son capaces de discernir son capaces de expresar un propósito quizá distinto de un líder del grupo del que forman parte si ustedes me preguntaran, dice, ¿esto es bueno o es malo? en primer lugar, es el fruto de la evolución por tanto, es el aspecto positivo es la autodeterminación, la autoconsciencia del ser humano que impulsada por el principio manásico, por el principio mental, lleva a cada ser humano a expresar su propio criterio, su propia voluntad, su propio propósito. Pero esto que lleva en los grupos, en los grupos regidos por estas organizaciones, por una autoridad que rige el grupo, lleva la deslización del grupo, lleva el caos, el desorden. Porque cada uno desea una cosa distinta. Cada uno tiene su propósito. Y si se rompen los grupos, se rompen las organizaciones religiosas y se están poniendo en entredicho los grupos militares, las comunidades religiosas, los grupos familiares, la pareja incluso. Porque el principio de autodeterminación, la voluntad, llevan a seguir cada uno de ellos un camino distinto entonces cómo será el nuevo grupo en la era de acuario ya no será una organización se nos dice que será un organismo qué sucede dentro de un organismo hay una afinidad de propósitos hay un alineamiento de propósitos hacia un objetivo único ya no se trata de la imposición de la autoridad de una persona en contra de otra, sino simplemente que el propósito se fusiona, hay una fusión de entidades, porque hay una fusión de propósitos, y se puede hablar de un grupo, cuando hay un propósito fusionado, un propósito unido, y la expresión de ese propósito, Lleva a ese grupo al servicio, a la actividad. ¿De qué clase serán esos grupos? ¿Serán correctos o incorrectos? Depende del propósito. Si bajo la misma ley, si bajo la expresión del principio manásico que rige la expresión de la voluntad dentro del ser humano, se si si unen una serie de personas, y forma lo que se decide un consejo de administración de una gran empresa con un propósito la obtención de beneficios utilizando los métodos que sean un propósito egoísta que tenemos un grupo de la nueva era tremendamente potente porque utiliza el principio mental que en la era de Piscis todavía no se podía utilizar porque no todavía no estaba suficientemente desarrollado el principio manásico dentro del ser humano pero por los objetivos negativos es un grupo que está alineado dentro de la, de la zona negra, dentro de la magia negra es realmente peligroso el principio manásico, el principio mental porque utilizando las energías de la voluntad pueden producir estos grupos con resultados realmente nefastos para la humanidad por esto es peligroso la línea de la mente, la línea de la voluntad, la línea impar. Y por eso el es que Cristo insistió tantísimo en la expresión de la renuncia de uno mismo, en la expresión de la voluntad, de, perdón, del amor, del amor crístico. Porque el camino místico no tiene este peligro. Pero el camino místico esencialmente es la autoridad. Puede llevarnos a una fusión total a nivel de incluso a nivel de conciencia después de insistir tantísimo siglos en la renuncia de uno mismo en el amor a los demás, etc. ahora se puede más o menos enfrentar la expresión mágica de la voluntad del propósito porque la fuente del propósito dentro de uno mismo el Cristo místico como guardián o poseedor del propósito de la divinidad dentro de cada uno de nosotros. Si mediante la expresión o la línea mística del amor que liga el vehículo astral con el cuerpo búdico es capaz de purificar hasta tal punto la personalidad de que cuando exista en esa personalidad el desarrollo del principio manásico pueda existir la certeza de que no se decantará esta personalidad hacia el lado izquierdo hacia el lado oscuro y que utilizará este principio manásico esta capacidad mágica de expresión de la voluntad divina de acuerdo a esta voluntad divina no en oposición a esta voluntad divina es precisamente este contacto a nivel personal entre la personalidad y el ángel solar el Cristo místico dentro de cada ser humano que tiene una expresión más planetaria, como contacto entre el grupo y el maestro. Y la capacidad o la comprensión del propósito divino que tiene el maestro debe ser transferido al grupo de la misma forma como la comprensión del propósito dentro del ser humano místico, debe ser transferido a la personalidad. Y esta transferencia... De, de captación del propósito divino dentro de la conciencia de los seres humanos se lleva a cabo de una forma podemos decir progresiva el mismo lobo planetario va progresivamente captando cíclicamente lo que es el propósito del lobo solar en función de distintas energías en función de distintos rayos el ser humano la humanidad también va captando este propósito de una forma cíclica y esta manifestación cíclica del propósito divino es lo que entendemos como revelación a nivel planetario y esta revelación es cíclica porque está de acuerdo no solamente a la preparación del ser al cual se le va a emitir esta revelación o no, revelar esta revelación sino en función de los momentos planetarios de las energías disponibles en cada momento y esto nos lleva a la mano a considerar dentro del de año astrológico dentro del año esotérico que es evidentemente el año astrológico cómo se lleva a cabo esta lenta, lentísima progresión o progresiva manifestación del propósito divino, de la voluntad divina dentro de la humanidad. Que así se nos habla de que en el, en el inicio del año astrológico, en el inicio del año esotérico, se producen tres momentos culminantes, que corresponden a la luna llena de Aries, a la luna llena de Tauro y a la luna llena de Géminis. Estas tres lunas, las energías involucradas en estas lunas llenas corresponden a la manifestación de los aspectos superiores de la divinidad, de los tres rayos mayores, y el resto de lunas llenas se manifiestan los atributos o los rayos menores. Es Narges, el primer signo de la manifestación, el primer signo que impulsa en que impulsa el alma la manifestación podríamos decir que la primera encarnación de todo ser humano está en Aries incluso podríamos hablar que la primera manifestación del lobo solar tuvo lugar bajo las energías de Aries y a esto me refiero desde el punto astrológico como energías no empiezan a pensar ustedes que si yo soy Aries, que si yo soy Tauro, que si tal, que si cual es el aspecto subjetivo las energías que impulsan a la manifestación. En Aries la manifestación, la voluntad de ser. En Tauro el deseo, la voluntad de expresar. Y en Géminis la dualidad, el espíritu y la materia. Y precisamente en estas tres lunas llenas se celebran los tres grandes festivales de la humanidad. Entendiendo por festivales, la recepción consciente por parte de desafortunadamente de parte de la humanidad quizá algún día será de toda la humanidad de estas energías que están entrando en el planeta en la luna llena de Aries tenemos el festival de Pascua celebrado en el occidente sin comprenderlo evidentemente donde rige la manifestación la expresión del amor de Dios en la luna llena de Tauro como ustedes todos ustedes saben es el festival de besar el festival que oriente festival del Buda donde se manifiesta la sabiduría de Dios y en la luna llena de Géminis tenemos el festival de la humanidad donde se manifiestan las energías de la buena voluntad estos tres festivales tienen una característica propia en primer lugar no son tres festivales aislados es la manifestación de un propósito divino. En cada nuevo año es la manifestación de una faceta, de un cariz, de una pincelada más dentro de la manifestación del propósito. El propósito es uno dentro del desde el momento en que el lobo solar o el lobo planetario decide manifestarse. Pero a cada nueva, a cada nueva vuelta se va como una espiral se va dando un pequeño paso dentro de la manifestación de este propósito y hay una nueva revelación pequeña quizá o quizá no tan pequeña que nosotros como seres humanos tenemos que ser conscientes de esta revelación y estos tres festivales como decía, están interrelacionados y son de por sí interrelacionantes es decir, siempre hay unos centros que entran en sintonía unos con otros. Tenemos tres centros, básicamente, a los que se refiere. Está el centro de San Vaga, está la jerarquía y tenemos la humanidad. existe una correlación entre Sambala podemos decir y el espíritu o el padre o la voluntad o el propósito o el poder en la jerarquía tenemos el aspecto hijo el aspecto alma el aspecto conciencia el aspecto cualidad y con humanidad tenemos el aspecto madre el aspecto personalidad, el aspecto forma, manifestación, etc. Dentro de esta correlación tenemos el Festival de la Humanidad, el Festival de Pesar y el Festival de Pascua. Dentro de correlacionar estos centros, aquí tenemos un gran intermediario el primogénito entre todos los hombres el que expresó en sí mismo el amor de Dios el Cristo y a lo largo de la historia dentro de los anales de la jerarquía hay cantidad de personas que han alcanzado la categoría de Cristo y es precisamente en el festival de Géminis en la luna llena de Géminis donde en este signo el Espíritu vence a la materia donde hay una expresión intensa de la energía del amor de Dios de la luz o de la esencia del fuego solar y precisamente en la luna llena de Géminis nos dice que una gran expresión de este tipo de energía y tenemos aquí como intermediarios en el festival de la humanidad en la luna llena de Génesis, el Cristo se sitúa como el primogénito entre todos los hermanos y representa a la humanidad frente a las energías superiores es cuando un ser humano alcanzado la categoría de Cristo expresa necesariamente dos tipos de servicio en primer lugar actúa como Dios salvador como manto protector para todos sus hermanos Él aparece siempre que existe el llamado de la necesidad y desde aquel momento dirige los destinos de la jerarquía espiritual de la jerarquía planetaria luego tenemos otro intermediario entre las energías de Shambhal y la jerarquía espiritual. Y tenemos el Buda. El Cristo es la expresión del amor divino. El Buda es la expresión de la sabiduría divina. Y tan solo por la síntesis de estos dos puede actuar el Cristo en su segundo aspecto como servidor mundial, en el aspecto de Dios preservador. Por cuanto es capaz, mediante el amor y la sabiduría de dirigir las energías de la vida las energías del propósito divino hasta la humanidad esta vida a la que me refería antes que vibra, que subyace dentro de cualquier molécula, dentro de cualquier forma esta es la misión del Dios preservador el segundo gran servicio de Cristo entonces vemos que en estas lunas llenas existe siempre una interrelación inter de centros ¿a fin de qué? a fin de precipitar las energías del propósito divino de la voluntad divina hasta la humanidad con todo lo que ello represente no solamente de aparecer vida más abundante sino de que esta vida divina pueda provocar la rotura, la desintegración de todas aquellas formas que no responden a esta nueva cualidad a esta nueva manifestación o faceta dentro del propósito divino y esta interrelación que viene total en cada luna llena de Géminis se impulsa de una forma progresiva y de una forma muy marcada en ciclo de siete años ¿Qué objetivo tiene esta interrelación de centros? Aquí tenemos, dentro del aspecto superior, tenemos lo que hemos dicho... Propósito. Tal como la jerarquía o el alma refleja este propósito, tenemos lo que definimos en el plano y tal como la humanidad o la persona capta este plan tenemos lo que se define como visión esta es la respuesta de cada ser humano al propósito ¿qué nivel de propósito? nivel planetario nivel procedente de Shambhala el lugar donde la voluntad de Dios es conocida la jerarquía dentro de esas lunas llenas capta un poco más del propósito divino. Nosotros como humanidad tenemos que captar en estas lunas llenas un poco más, algo más de visión, quizá oscurecida o distorsionada por el malla de los sentidos, por la ilusión del plano mental. Pero tenemos que esforzarnos en captar en estas lunas llenas precisamente cuál es el plan, el propósito. ...a nivel individual de nuestro Cristo místico... ...el Ángel Solar... ...a nivel grupo del Maestro... ...a nivel humanidad de la jerarquía planetaria... ...pero es que este alineamiento... ...va más allá... ...porque incluso... ...desde Shambhala... ...desde el lugar donde la voluntad de Dios es conocida... ...existe la necesidad... ...de ampliar... ...esta captación del propósito... ...a nivel solar y entonces tenemos una nueva entidad de la que se habla como la verdad ¿cómo podrá penetrar esta entidad dentro de la conciencia planetaria? podrá llegar siempre y cuando este alineamiento se haya producido ¿Qué representa? No solamente va involucrada en este alineamiento, en esta venida del avatar, la respuesta expectante de la humanidad al retorno de Cristo, sino es algo global dentro de la conciencia planetaria. Y será posible cuando Buda, representando a Shambhala, el Cristo, representando a la humanidad, el nuevo grupo de servidores del mundo represent perdón, la jerarquía y el nuevo grupo de servidores del mundo representado a la humanidad extiendan su conciencia alineada y entonces aquel que viene el avatar podrá penetrar dentro de la conciencia planetaria no aparecerá físicamente sino que será captada su presencia y llevará a cabo esta presencia unas nuevas estructuras humanas unos nuevos grupos una nueva conciencia dentro del planeta de la misma forma que su precursor el Cristo cuando venga hacia la humanidad será captado solamente por aquellos que estén expectantes por aquellos que comprendan por aquellos que estén atentos al signo de los tiempos como se dice simbólicamente las vírgenes prudentes que están atentas a la llegada del día del Señor. Para las masas ignorantes no reconocerán su llegada, no sabrán que ha llegado. Captarán su energía, captarán su, responderán a su vibración, pero no captarán su venida realmente hablando. ¿Qué podemos nosotros dentro de esta línea? en estos momentos cíclicos, al principio del año esotérico donde debemos, como hoy hemos lanzado la flecha, a nivel de propósito divino debemos estructurar nuestra conciencia, debemos captar qué es lo que está sucediendo en los niveles ocultos dentro del planeta debemos, lo que se dice simbólicamente, preparar al camino y a nivel de servicio, lo que estamos realizando aquí, generamos una forma de pensar, generamos una forma mental que penetrará en las conciencias de los seres humanos, de aquellos seres humanos más avanzados y les permitirá recibir estas energías, de este alineamiento planetario entre Shambhala, la humanidad, perdón, la jerarquía y la humanidad es unas energías que tenderán a destruir todas aquellas formas obsoletas, aquellas formas antiguas aquellas formas que son incapaces de albergar en sí mismas esta nueva manifestación de vida más abundante y llegarán a la construcción unas nuevas formas, unas nuevas estructuras que permitirán que esta energía aparezca. Energía que a nivel del propósito divino, el aspecto padre, lo que se define como la voluntad al bien, es la respuesta consciente al propósito, al bien, al propósito divino, y que responde a la humanidad simplemente con la buena voluntad, el aspecto negativo, el aspecto receptivo. Aquella buena voluntad establecerá dentro del seno de los seres humanos correctas relaciones humanas la respuesta, un determinado nivel de respuesta a estas energías procedentes de Shambhala permitirán que aparezca que reaparezca el Cristo el salvador mundial de nuevo entre los hombres y permitirán que aparezca de nuevo que se acerque a nuestro planeta el avatar ese trabajo conjunto entre el avatar y el Cristo es el que establecerá esta nueva era en la que todos estamos trabajando es un trabajo unido, y también se nos dice esotéricamente con nuestro acabo, de que el, el avatar pondrá, presidiéndose a Cristo, sobre él su mirada. Debajo de él, las manos para conducirle, y sus corazones liderarán al unísono. Unas nuevas energías planetarias están apareciendo en nuestro planeta. Debido precisamente a este alineamiento, al alineamiento de centros dentro del cuerpo del globo planetario, del cual la humanidad es uno de los centros. Hemos de ser conscientes en este propósito y saber que no solamente el alineamiento que realizamos en la meditación para establecer contacto con nuestra alma, con nuestro ángel solar, ese alineamiento que se extiende hasta la misma mónada, hasta el mismo espíritu debe repetirse a nivel de grupo con el Maestro y debe repetirse a nivel planetario ustedes me preguntarán ¿cómo podemos nosotros trabajar dentro de esta línea para actuar como canales para que el propósito divino pueda expresarse a la humanidad? se nos dio el gran mantra de la gran invocación este mantra me está creando una forma mental planetaria que debe permitir la entrada a estas energías superiores. Que utilizamos conscientemente ese mantra, sabiendo lo que él significa. Actuamos como interviverlos. Situamos nuestra conciencia en el nuevo grupo de los servidores del mundo. Y expectantes, no solamente a la jerarquía, sino a Shambhala mismas. Debemos actuar como canales de estas energías de primer rayo que llevarán a expresar dentro de la humanidad el propósito divino. Aquí la parte del propósito divino que en este ciclo mundial debe expresarse y que llevará a las conciencias de los hombres una nueva revelación, unas nuevas estructuras, unos nuevos grupos, unas nuevas y correctas relaciones humanas. y ver si sobre el tema de ese anoche... De... Uy... Ese tema quizás es... es más sutil de lo que a veces a primera vista parece. Porque tenemos una idea muy clara... de lo que es el deseo. Porque somos hijos del deseo. Es precisamente los deseos, las ilusiones lo que impulsa la actividad al ser humano pero no somos tan conscientes de lo que implica dentro de nosotros mismos el aspecto voluntad y no el aspecto voluntad tal como se expresará en el tercer sistema solar por el aspecto voluntad tal como está en la conciencia del Lobos sino tan solo el pequeño voluntad que se expresa dentro de cada ser humano pocas veces quizá actuamos regidos por la voluntad cuando nosotros realizamos magia, debemos utilizar la voluntad, tenemos una intención, y cuanto más poderosa sea esta voluntad, cuanto más poderosa sea esta intención, más poderosos sean los, los resultados, lo que debemos ser perfectamente conscientes de que esta voluntad, este propósito individual, esté guiado por el propósito del logos, por el propósito de la jerarquía, y ahí viene nuestra insistencia en la captación de la voluntad del alma dentro de nosotros mismos. Y luego viene la segunda parte: el servicio como expresión mágica de esta pequeña fracción de la voluntad del lobo que cada ser humano debe expresar.
1: yo me atrevería a decir al menos momentáneamente que este triple alineamiento todavía no es posible por lo menos no es correcto es decir, la humanidad está evidentemente invocativa pero quizás está despistada quizás está ahogada digamos por el sufrimiento por la incorrecta canalización de energías que están entrando evidentemente de Shambhala entonces eh, la invocación creo que es para que nos saquen las castañas del fuego. ¿Tú crees que en estas condiciones puede aparecer, aunque sea desde muy arriba, alguna influencia crística salvadora? Desde el punto de vista de la humanidad,
0: hay una pequeña parte de la humanidad a que podríamos definir como el nuevo grupo de servidores del mundo que simbólicamente hablando se dice que permanece con intención pasiva como hablamos en la gran invocación segunda estrofa que las almas de los hombres permanezcan con intención masiva ¿qué implica el concepto de intención masiva? implica el concepto de expectación hacia lo superior en muchas religiones se está esperando la llegada de un avatar, de alguien que viene de lejos se habla de Krishna o de Iman Mahdi o de... Cristo, Maitreya o quien sea Poco a poco se va entrando dentro de la conciencia de la humanidad Que la resolución de los problemas de la humanidad Una parte depende de la humanidad Pero hay otra parte que no depende de la humanidad Todavía estamos sufriendo las consecuencias Del cientifismo Que apareció, empezó a aparecer en el siglo pasado La idea de que la ciencia puede resolverlo todo la medicina se creía que puede resolverlo todo. En cuanto se nos dice que, o sé sea, quien dijo que si el hombre ha descubierto la electricidad, ¿ya para qué sirve Dios? ¿no? Y, pero la ciencia ya está abandonando esta posición. Se da cuenta que la ciencia no es capaz por sí misma de elevarla a ninguna parte. La medicina descubre la población de enfermedades, pero en cuanto descubre la población de una enfermedad, le aparecen tres más. Y sigue volviendo de nuevo a encontrarse con el dilema de la vida misma esta sensación de, de desconsuelo de que la humanidad por sí misma no puede solucionar los males de la humanidad está llevando poco a poco a elevar la conciencia hacia algo más quizás misión de un nuevo grupo de servidores del mundo de construir de dirigir esta intención masiva de la humanidad hacia valores espirituales algo más elevados de momento se está destruyendo están destruyendo las organizaciones religiosas se está destruyendo y hay un proceso de invocación la mayor parte del este proceso de invocación es místico porque todavía están presentes las influencias de Piscis muy fuertemente arraigadas y en esencia Piscis no es nulo Piscis lo que hace es presentar un ideal y dirigir la intención hacia este ideal porque quizás este ideal se considera un ideal estático quizá un ideal muy corto quizá lo que debe hacer el nuevo grupo de servidores del mundo es presentar a la humanidad utilizando las energías latentes de Piscis la capacidad que ha adquirido la humanidad fruto de la era de Piscis la capacidad de respuesta a un ideal de presentar unos ideales más elevados y en cierta forma es así porque el ideal de las correctas relaciones humanas poco a poco va penetrando en la humanidad y se está respondiendo cada vez más, mentalmente hablando, todavía no está precipitado en los niveles físicos, la idea, la captación de que todos los pueblos son uno, de que las fronteras son ilusorias, de que el hambre que sufre un país determinado del mundo es un hambre que está sufriendo el planeta y que todos somos conscientes, debemos ser conscientes y responsables de ello. Esto está todavía en los planos mentales, en los niveles físicos todavía no ha penetrado hay grupos psicologistas que poseen ideales enfrentando una naturaleza más sana, más limpia que todavía está a nivel de ideales le falta quizá penetrar o precipitar estos ideales en la actitud de los seres humanos pero frente a estos ideales todavía existen ideales podemos decir, negros ese ideal que nos propaga la televisión la publicidad en cuanto a la satisfacción de los deseos como meta del bienestar humano como meta de la existencia humana quizá trabajando como trabajamos nosotros esotéricamente hablando a niveles mentales debemos trabajar destruyendo estos falsos ideales que están atrapando todavía la conciencia de los seres humanos de la gran mayoría de los seres humanos el proceso es extremadamente lento las energías propulsoras de la evolución son imparables. El avatar vendrá, Cristo vendrá. ¿Cuándo? No sé ni el día ni la hora. Depende, quizá. Incluso el mismo Cristo está esperando que la humanidad responda a estas energías para poder llevar a cabo desde fuera, desde el plano físico, su trabajo. Depende de esta llamada invocadora de la humanidad una llamada invocadora que parecía inminente y fuertemente inminente después de las guerras mundiales el sufrimiento limpió mucho los éteres o las barreras para que pudieran penetrar estas energías para que la humanidad respondiera a esta llamada realizar este llamado invocativo yo me pregunto, ¿habrán sido suficientes dos guerras mundiales para que la humanidad se dé cuenta de que la humanidad no es que los seres humanos no son los seres más evolucionados del planeta y que debemos aprender como seres humanos de nuestros guías espirituales y como niños obedientes seguir e invocar al Padre en los cielos una respuesta para solucionar nuestros problemas esto no, no lo sé espero que no sea así y espero que la humanidad responda pero el tiempo se acerca el fin de siglo está ahí mismo. La humanidad, la humanidad responde en gran parte, más de la que nos pensamos, a estas energías positivas hacia la evolución. Pero todavía existe mucha magia negra, impulsada precisamente por estos grupos ocultos, que trabajan con energías derivadas de un propósito futurista.
1: Sí, perdona, eh, sí. luego lo seguimos. Es, siguiendo este mismo, este mismo hilo, que quizás se te ha escapado un poquito, bueno, no lo has aludido directamente, precisamente las dos guerras mundiales ha sido una de las consecuencias de la precipitación de la energía del propósito del logos. Pasa que la humanidad reaccionó mal. Y lo mismo eh, se puede decir que al estar el no sé, el propósito humano mal canalizado se, esta energía se dirigió hacia propósitos destructivos de la humanidad, en vez de hacerlo hacia los propósitos constructivos de fraternidad, de agrupación, etcétera, etcétera es decir, que la logia negra usa la misma energía pero para sus propósitos, digamos, egoístas, o sea, la energía es impersonal entonces eh, está en nosotros quizás como esto en responder a estas energías, eh, digamos, pero en forma constructiva, o sea, lo que está fallando en este caso, por decirlo de alguna manera, no, son, no es el lobo, sino es la propia humanidad Bueno, la energía de la voluntad tanto es
0: utilizada por el mago blanco como el mago negro la energía del principio manásico y las técnicas de la magia el mecanismo tanto es para la magia blanca como la magia negra lo único que diferencia uno y otro es que uno es el propósito alineado con el propósito del lobos y otro es el propósito alineado con el propósito del mago prósmico, que es energías involutivas. En lugar de expandir la conciencia, lo que hace es atrapar más la conciencia dentro de la materia, dentro de la forma la respuesta precisamente a la guerra mundial es que unas naciones respondieron a las energías de la luz y otras naciones respondieron a las energías de la oscuridad la energía que lleva a la destrucción de la forma tanto puede ser por ejemplo, por Hitler, por ejemplo, como exponente de la magia negra como la energía que puede utilizar un majo, mago blanco que puede llevar a cabo por, para la cumplimentación del propósito, llevar a cabo la destrucción de su forma física las energías en esencia son las mismas y el propósito es solamente distintos. uno va en sendero evolutivo y otro en sendero involutivo la destrucción de formas que se llevó a cabo durante las guerras mundiales debería florecer en una expansión de la conciencia en cierta forma voy a decir que fue una pequeña iniciación del logos planetario de las guerras mundiales no solamente de la, humanidad, los materiales de la humanidad sino los reinos minerales y vegetales y animales también sufrieron las consecuencias ellos, como reino no están, podemos decir, aquí abajo, recibiendo las energías que vienen canalizadas por la humanidad. Ahora, ¿cómo responde la humanidad? El amor está latente en los corazones de los seres humanos. Quizás la responsabilidad o el fracaso no es tanto de la humanidad, sino la que el fracaso es de los discípulos. quizá de aquellos esotéricos que, conociendo cómo funcionan las leyes, no utilizan sabiamente estas leyes para actuar como intermediarios ¿hasta qué punto podemos pedir responsabilidades a un pobre ser humano que hace cuatro días que ha estado individualizado? quizá es a las personas que comprendemos cómo funcionan las energías nuestra responsabilidad cómo utilizamos estas energías y realmente como individuos y como grupos debemos actuar conscientemente canalizando esta energía del Propósito divino muchas veces me he preguntado cuando el señor Beltrán nos hablaba de magia ¿hasta qué punto nosotros podemos hacer magia? y ahora me pregunto ¿hasta qué punto nosotros debemos hacer magia? ¿no estamos preparados? bien, de acuerdo ¿y qué hacemos para prepararnos? o quizás estamos mejor preparados de lo que creemos somos conscientes realmente de los momentos de gran necesidad mundial que estamos viviendo. ¿Qué esperamos? ¿Que sean los demás que hagan magia? La jerarquía está expectante, atenta, mirando a la humanidad, buscando aquellos pequeños puntos de luz para poder dirigir su energía, para que pueda expresarse hacia la humanidad. La energía que procede de la jerarquía y va a la humanidad utiliza aquellos hilos de luz que van del ángel solar del al alma, a la personalidad no puede penetrar y dirigir su energía directamente a las personalidades de los seres humanos debe utilizar aquellos canales de luz que cada ser humano ha construido dentro de sí mismo y del mundo de las almas se dirige la energía al mundo de los seres humanos hemos nosotros abierto este canal dentro de nosotros mismos como seres humanos y como grupo para que esta energía para que este alineamiento sea posible que este alineamiento ya se cuida quien debe cuidarse este alineamiento entre el alma y la personalidad hoy hemos hablado de la persona del alma y del espíritu nosotros no podemos captar directamente el propósito de nuestro propio espíritu como la humanidad no puede captar directamente el propósito de Shambhala pero las energías de primer rayo que se dirigen a la humanidad son energías del espíritu que se indigen a la personalidad seres humanos todavía estamos regidos por el deseo si nosotros dejáramos de lado los pequeños deseos humanos y rigiéramos por la voluntad del alma entonces el karma dentro de la personalidad habría desaparecido fue el mensaje del Buda un maestro no se rige por el deseo se rige por la voluntad por el propósito. Su expresión física, si la posee, está construida mágicamente por el proceso de la voluntad. No son hijos del deseo. Son hijos de la voluntad. No poseen karma. Nosotros todavía tenemos deseos. Y ese es nuestro karma. Si fuéramos capaces de liberarnos del deseo y actuar por el propósito de la voluntad, nuestra personalidad ya no existiría como tal como conciencia, la utilizaríamos si sí, sería necesaria y si no fuera necesaria nosotros podríamos prescindir totalmente la personalidad pero es que todavía deseemos, deseamos tener nuestro cuerpo físico deseamos tener nuestro cuerpo emocional principalmente, nutrido de deseos entonces, ¿cómo podemos ser exponentes o representar claramente un proceso mágico surgido de logos regido por la voluntad si todavía estamos inmersos en la vorágine de los deseos y de las ilusiones de la personalidad, este es nuestro problema. Sí. Realmente me, me
2: los ocho años que me una cosa sumamente la clínica, y eso me trae la memoria que tanto los primeros cristos ya esperaban el retorno de Cristo, como a través de todos esos años que en la historia cristiana, siempre se ha esperado Siempre cuando vivimos épocas nuevas, se han tomado estas épocas como, como la, la oportunidad o como la causa de que algo pudiera. Entonces, lo que me parece es que sencillamente no se puede decir que los ciclos hayan fracasado o que esto no... Es, es que estamos evolucionando y la evolución es la evolución del lento. El esta venida de Cristo a mí se me mantó, que está muy lejos, ¿no? No no lejos en el tiempo, lejos evidentemente para, para quienes estamos sentados aquí, pero que es una cosa sencillamente de evolución. Entonces los discípulos que son la vanguardia no han fracasado, pero si son cuatro o cuatro, contra 400 mil millones de seres humanos en estados muy diferentes de evolución, pues no se puede decir que hayan fracasado. Ellos han hecho su trabajo y ellos han arrastrado a otros un trozo más adelante, un paso más adelante
0: el hecho de la diferencia numérica es muy relativa por cuanto los discípulos poseen el principio humanístico muy desarrollado pueden energizar sus formas mentales tremendamente más potentes pueden manipular la opinión pública como no lo puede hacer miles de millones de personas es el grano de demostrado eso, de Gustavo, que tienen una fuerza evidente, y esta fuerza, lo da el principio manásico, la expresión del rostro divino, la voluntad, el conocimiento, por eso tienen mucha más fuerza un mago negro, que muchísimas personas, aunque sean ligeramente personas egoístas, y afortunadamente estos miles o millones de personas que son egoístas, como no poseen este principio manásico, plenamente desarrollado, desarrollado, afortunadamente, no hacen ni bien ni malo, por eso no poseen ni bien de responsabilidad. La responsabilidad está en las personas que están más avanzadas, sean discípulos en el lado blanco o en el lado negro. En cuanto a la evolución, que decías que es, la evolución es extremadamente lenta, es cierto, la evolución es extremadamente lenta, pero en este segundo sistema solar tenemos lo que denominamos las iniciaciones. Las iniciaciones no saben más que la ruptura del ciclo no se pasa. Es decir, el ciclo no se pasa, pero decir un globo que va hinchándose, poco a poco vamos adquiriendo más conciencia, vamos evolucionando muy lentamente. Pero, pero por a la aplicación de energías exteriores al proceso evolutivo, cuando llega un momento que ya es posible la aplicación de estas energías exteriores, se produce la ruptura, la explosión, la iniciación. La iniciación es una evolución
2: justa. Eso siempre es individual, no como, no para la humanidad no entera.
0: Eh, claro, para un individuo, y para los planetarios. Entonces, me parece
2: tan es sumamente difícil que se pueda establecer este... Eh, este alineamiento entre la humanidad que la quiere llamar viendo cómo está la, la humanidad tan diferenciada, tan desgregada, tan con propósitos tan opuestos, diametralmente opuestos. Entonces, o sea, yo lo que puedo entender perfectamente
0: un municipio puede hacer este alineamiento, que es estupendo, pero como humanidad, como centro, me parece... Es que perdemos de vista que la humanidad es un individuo. Y la aplicación de energías es hacia ese individuo que es un centro de poder planetarios y este alineamiento no es alineamiento a, a muchos individuos es a un centro a una unidad ¿cómo responde esta unidad? ahora yo me pregunto para que estas nuevas relaciones o correctas relaciones humanas puedan establecerse en el plano físico ¿cuántos seres humanos están en el plano físico? ¿cuántas formas de gran felicidad? ¿que hay 3 o cuatro mil millones de personas? cinco mil o cinco mil, es igual ¿de acuerdo? hay 45 o cincuenta mil más en, 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 en plano astral, plano mental ¿cómo sabemos que están? si en encarnación física para que las correctas relaciones humanas puedan establecerse y la era de acuario pueda aparecer físicamente para que uh -huh. Cristo pueda venir aunque respondan, aunque lo perciban directamente pocos seres humanos el resto lo responderá como masa, simplemente a esta energía física. ¿Qué hace falta? ¿Que haya mil millones? La ¿Cinco personas que ya cuatro? ¿O 50.0 mil millones? o bueno, 500 millones. O 100 millones o un millón. Tiene mucha importancia. Desde aquí arriba, la forma física no tiene ninguna importancia. Somos nosotros que vemos la forma física como muy importante. Si una nación es un centro planetario, una nación, y no responde como nación a las energías, de las correctas relaciones humanas, etcétera qué le cuesta unir un continente, o una nación, etc.? En este alineamiento están involucrados el Señor del Mundo, al frente de Shambhala, San Kumara el Cristo, al frente de la jerarquía planetaria a Buda y tenemos al Manú, Señor de las Ratas, que rige las ratas la construcción y la destrucción de las ratas y al Mahashoan, que rige la construcción y la destrucción de las implicaciones entonces, están aquí los cinco. Y esos cinco forman cinco vórtices de energía, como puntas de una estrella de cinco puntas, que permitirán que el quinto reino de la naturaleza sea exteriorizado. Cuándo y cómo será exteriorizado, no lo sé. Ojalá pudiera ser exteriorizado. Pero se nos dice que dos terceras partes de la humanidad serán salvas. Pero se nos habla de dos terceras partes al final de la presente ronda. largo me lo fiáis. Sin embargo, sí. hay dos... Hay alguien más que ah, preguntar, ¿no? O sea... Sí, es la... sí.
2: Bueno, sí. sí. No.
0: No. la
2: venida de Cristo, ¿cómo ha de ser? Física, ¿no?
0: Física o... 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 Sí, dicen, dicen que será física. Pero será reconocida solamente por aquellos que están muy atentos. O sea, no esperemos un reconocimiento como se va publicando muchas veces en en medios de comunicación, el Cristo ha aparecido aquí, el Cristo ha aparecido allá. ¿Lo reconocerán? ¿Quién es el centro para eso? Aquellos discípulos que hayan trabajado precisamente en el trabajo de, de la venida del Cristo. Las masas responderán puramente como energías. Se intensificará quizá más esta conciencia crística que ya se va manifestando de una forma progresiva, que es su trabajo va a lo largo de 20 siglos se acercará más podríamos decir que en este momento la jerarquía Shambhala están abocados, es decir, incluso el lobo Solar está abocado mirando la evolución de la humanidad no por la humanidad en sí sino por la evolución del logos Planetario porque la iniciación es la aplicación del centro iniciático a un centro a un chakra esta es de la iniciación. Y la iniciación de un lobo planetario es la aplicación del centro iniciático del lobo solar a un chakra del lobo planetario. Y este chakra casualmente es la humanidad. Entonces, cuando un ser humano recibe la iniciación, necesita que el chakra, el centro que recibe la energía impulsora, haya, haya llegado a un determinado nivel de vibración. Las células de aquel centro que no hayan estén preparadas para la excepción, sean apartadas. Eso nos habla de que mucha parte de la humanidad seguirá en la próxima era su evolución en lo que llaman una ronda interna. Exactamente no sabemos lo que es una ronda interna, pero sí se habla de que es otro esquema planetario que las unidades de conciencia se transferían allí, o se transferían las monas, etc. Es bastante complicado y hablaremos en otra ocasión lo que es una ronda interna. Pero, en definitiva, la evolución es algo que va caminando, un tren inmenso que va siguiendo. O seguimos, o nos apeamos? Seguimos. Sí. Yo quería preguntar, algo que
2: no lo he entendido mal, que has dicho que el avatar que precederá Cristo <risa> Vendrá como, como energía radial o como energía. Vendrá como energía que es energía que ya empiezan a, a aparecer porque mucha gente ya, la, ya detecta unas energías diferentes. Bueno, pues, mucha gente que está más, pero algunos ya. Es cierto
0: que el avatar tendrá como energía, como lo están viniendo las energías de las constelaciones, que en definitiva cada constelación astrológica es una entidad. para pues es que el avatar se acerca a la hora planetaria y el señor del mundo, el logos planetario estará atento a este avatar de naturaleza, podemos decir, superior al mismo logos planetario ahora no precederá al Cristo sino que es el Cristo que precederá al avatar ah, el
2: Cristo, el Cristo. o sea,
0: el Cristo será como el precursor como Juan Bautista cuando llegó el Cristo en definitiva, el Cristo como fruto de la humanidad como primogénito de los hermanos es decir, como el primer Entidad humana de esta oleada de vida que fue iniciado representa a la humanidad y como representante a la humanidad la jerarquía que cuando se instituyó estaba formado por um, los ángeles azules venidos de Venus, se ha poco a poco eso se ha ido yendo y han sido entidades de la nuestra propia <coughs> oleada de vida que han sustituido a la jerarquía y el Cristo está presidiendo la jerarquía no así en Shambhala Shambhala es totalmente extraplanetaria, podríamos decir bueno, pues este avatar, como voy diciendo viene de fuera de nuestro esquema y sus energías son las que involucrarán a Shambhala no sabemos cómo involucrarán a la jerarquía, no sabemos cómo pero la humanidad establecerá unas correctas relaciones humanas y una cierta paz podemos decir que este avatar es portador de las energías iniciáticas para los planetarios. Una iniciación menor, pero son iniciativas iniciáticas para los planetarios. Lo que nosotros podemos hacer desde aquí es preparar la humanidad como seres humanos y como humanidad completa, preparar para la venida de estas energías y ser conscientes del momento que estamos viviendo. Sí, mucho Para preparar a la
2: humanidad, no se lo de dar un que todo el mundo fuera más responsable. Ya estamos en la era de Pisces. Que la gente...
0: Es que si nosotros imponemos nuestra voluntad a los demás, estamos respondiendo en función de la energía de Pisces. Debe surgir de la humanidad. Ni la misma jerarquía puede imponer nada a la humanidad. Porque está infringiendo el principio más esencial del ser humano, que es la pequeña voluntad, el principio de autoconciencia, de autodeterminación. Cuando el ser, el, el logos, confirió en la individualización el principio manásico, el principio de la autoconciencia del ser humano, corrió un gran riesgo, riesgo precisamente de que este principio manásico dirigiera a la humanidad en contra de su propia voluntad. Pero corrió el riesgo porque sabía que a pesar de los miles o millones de años que fueran, que la humanidad andaría descarriada siguiendo las dos leyes básicas que rigen la evolución de la humanidad, la ley del karma y la ley de la reencarnación, mediante la ayuda de los ángeles solares, poco a poco la humanidad iría durmiendo. El proceso era peligroso, podríamos decir que era un experimento por parte del lodo solar. Experimento que fracasó en la luna, la cadena lunar, la cadena anterior de la nuestra, pero que en esta cadena no debe fracasar. Depende de nosotros.
1: Y si no fracasa,
0: la evolución se acelera muchísimo. En la evolución técnica, que la individualización viene posterior, no existe este problema. Ahora, sigue una línea negativa de evolución, de respuesta a la ley. En los seres humanos que somos positivos existe este problema pero esperemos que luego sepa lo que sea sí bueno, un poco con relación a lo que dice y algo de la autodeterminación
2: antes has hablado bastante antes de cómo van a ser los grupos de la nueva era de la destrucción de los fondos actuales y la creación de nuevos grupos y también esto de en la variedad. cómo será va la nueva pareja pareja la vida, no habrá ido no sé pareja,
0: que Pues muy... ya no tendremos pareja ¿no? <risa> este es un tema muy, muy <risa> difícil <En bien risa> tenso, la pareja existirá la apropiación seguirá hablamos en tibetano de que la problemática de pareja seguirá siendo importante para unas cuantas generaciones no dice cuántas lo que sí es cierto es que la pareja habrá una similitud de vibración a nivel propósito o sea, no será que una persona como tenga un propósito y otra persona tenga otro propósito o sea, quizás la pareja que hemos generado de nuestros, padres, de nuestros padres, etc. es que había un propósito y otro, como decía por algo de Greta entonces era una apariencia de unidad el desarrollo del principio mental ha llevado a que cada persona se manifiesta como ella es y esto es correcto y esto es bueno. Pero sí se manifiestan de forma distinta, El principio manásico, el principio de autodeterminación, la problemática del, del despertar de la mujer, del deseo de realizarse, etcétera, etcétera, no es nada más que la expresión externa de este principio manásico, de este principio de autorrealización. Pues yo estoy algo de a todos, pues vale, ¿no? Entonces, ¿es cuando, no es cuando aparecen los problemas, porque tenemos unas estructuras que están montadas externamente para una pareja en que la mujer cuida a los niños y el hombre trabaja, y es la educación que tenemos, etcétera, etcétera. Habrá otras estructuras en que las personas serán más libres, en que la unión será motivada por un objetivo, o un propósito más unido, y que si este propósito y esta unidad se mantienen a lo largo de una encarnación pues aquí la pareja unida por el propósito unido Ahora, también simultáneamente estamos en una época que la rápida evolución lleva a una sustitución de, de principios una sustitución de propuestos que una persona que en una época de la vida tiene una orientación luego tiene otra, luego tiene otra entonces lógicamente o los dos van siguiendo al mismo aire las distintas orientaciones o lo, se provoca la propuesta Estamos en una época difícil, en una época de transición, en una época de cambio. Ahora, lo que hemos de ser conscientes es que este principio mental no es algo inherentemente erróneo. Por lo tanto, no se debe decir, pues yo no pienso, por lo cual yo me estoy en casa, o viceversa, ¿no? Sino que es una transición que se debe afrontar constantemente. Tampoco creo que la nueva pareja sean esos grupos en que haya 30 personas y ahí. El... No, no, no creo en este principio. Porque no creo estos grupos realmente sean grupos de la novedad. Lo que sí veo, por ejemplo, que la problemática que representa, y lo vemos en los niños jovencitos, que vemos a un chaval de cuatro años que se enfrenta a quien sea porque no quiere ponerse los pantalones azules, porque él quiere ir rojos. Esto es, era impensable ¿no? para porque saben lo que quieren Esto lo lleva a las mismas que está Y entonces la gente se opone a que haya un señor vestido de blanco, donde sea que les diga lo que deben hacer los domingos ¿por qué? y ves a un niño pequeñito que te pregunta el porqué de todo entonces, se las con los padres que no pueden responder el por qué entonces, ¿qué hacen? imponen no el principio de comprensión, imponen la autoridad y el principio de autoridad es el primer principio que está poniendo en, en, en el predicho y así vemos organizaciones centradas única y exclusivamente en la autoridad como no pueden ser los grupos militares que algo sí. impensable desde hace 20 años, poner en entredicho que si se había o no se había de hacer el servicio militar, vamos, es, que, es, que, es que, impensable, bueno, pues ahora ya, ya se, está, se está trabajando, ¿por qué? porque las nuevas generaciones están poniendo en entredicho el principio de seguridad, es,
1: es algo que, que estamos viviendo. Bueno, yo quisiera decir también un par de cosas, sí. una, en cuanto que estos digamos 6.000 millones que hay previstos de seres humanos para el año 2000 en el actual ritmo de crecimiento eh, gracias precisamente a la gran oportunidad cíclica que representa esta salida de Piscis con esta entrada de acuario esto representa un gran horno, una gran oportunidad para todo este mare magnum y evidentemente que muchos de estos seres eh, no han, o sea, han venido a la encarnación no porque estén preparados, sino precisamente porque hay esta gran oportunidad que se les presenta ¿no? evidentemente para muchos va a representar una gran experiencia todo eso está representando, no hablemos del paro, la droga, etcétera, etcétera, etcétera ¿no? entonces toda esta energía está siendo precisamente precipitada desde los planos de Shambhala en, desplazada, dijéramos, por el propósito eh, del Logos desplazada, es decir, no hacia la jerarquía como intermediario sino directamente hacia la humanidad entonces claro, el propósito subyace creo yo en la diferenciación que has estado haciendo todo el rato es decir, entre la doble personalidad de un avatar, de un triatar en sánscrito, ¿eh? que significa el que desciende. Mientras que la concepción actual de Mesías es el enviado. ¿eh? O sea, eh, me atrevería a preguntar, si estás pre hablando todo el rato de, de este avatar como el avatar de síntesis... Y en todo caso, sí, eh, tal como estaba previsto en el último escrito de aparición pública de Mary Bailey, como directora y, dijéramos, albacea de la Escuela Arcana de Alice Bailey, diciendo nuevamente que el Cristo aparecería antes del 2025 si es que la humanidad no vuelve a fracasar nuevamente. ¿Eh? Es decir, hay dos cuestiones aquí. A ver cómo ¿qué te parece... <coughs> A ver, concretemos.
0: Se habla de avatar como el Cristo, porque es lo que desciende. Aunque no es correcto, porque el Cristo siempre ha estado con nosotros. Cristo no nos ha abandonado. Siempre está con nosotros. Es decir, en todo ese tiempo ha estado con nosotros. O siempre, el Cristo no viene, simplemente se exterioriza. En cuanto a avatar, tenemos el avatar procedente de Acuario, que es un planeta que enviado por Acuario es un planeta astral que se acercará a nuestro planeta Tierra a este avatar se le denomina también el Espíritu de la Paz y tendrá un efecto principal sobre los cuerpos astrales de los seres humanos porque es, viene podemos decir que su cuerpo de expresión es un planeta astral aquí conocemos los planetas físicos, los pues, planetas astrales de cantidad incluso hay planetas astrales, dos planetas astrales que están cerca de la Tierra uno es el responsable del egoísmo de la humanidad y está cana canalizando energía del mal cósmico. El otro responsable de la pluralidad en los niños. Es otro plan castrado. El, el avatar al que se refiere el Maestro Tiedad de Verano cuando habla de que Cristo es el precursor de este avatar, no sé si se refiere al avatar del espíritu de la paz. Yo diría que se refiere quizá principalmente al avatar de síntesis que va a reunir y va a ser más portador del principio propósito del lobo solar que no el principio de la paz en cierta forma podemos decir que el espíritu de la paz es un intermediario del avatar de síntesis porque sí y esto podemos razonarlo utilizando la mitología, <tose> que <tose> esto va a llevar una iniciación menor al lobo planetario una iniciación en el centro iniciático utiliza energía de primer rayo y, Parece ser que el avatar de síntesis utiliza energía de primer rayo. Si va a realizarse una fusión de planos, sea plano físico y astral, sea la humanidad de la jerarquía estableciendo el quinto reino, sea la fusión que está produciendo, sea, la síntesis que está produciendo ese zambal de la humanidad, me hace pensar que esta avatar a lo que se refiere es más el avatar de síntesis que no el espíritu de la paz. Aunque estos son aquellas cosas que podemos permanecer más o menos expectantes, que no afectan de una forma directa a nuestra actitud frente a la venida del avatar. Porque nuestro llamado invocador tiene que ser frente a la jerarquía y frente al Cristo. El llamado invocador del Cristo, al frente de la jerarquía, en el festival de Besak, es hacia el Buda, que viene la típica venida del Buda en el Festival de Besak. Y como intermediario, más allá de Shambhala, tenemos los eh, intermediarios cósmicos, que son los mismas que están más allá de Shambhala. De y estos son los que en cierta forma actúan de canales de la vida del avatar. O sea, la esencia, y quizá con esto acabo porque está alargando mucho, la esencia de lo, que, de lo que quizá debería quedarnos hoy aquí, es que la humanidad no está descocada por ahí sino que está interrelacionada dentro de un propósito que involucra estos tres centros, estos tres chakras planetarios, de que nosotros como seres humanos debemos tener en cuenta como individuos este alineamiento. Como grupos, aquí tenemos el grupo y aquí tenemos el maestro. Y como humanidad, hacia la jerarquía. Y que la forma de llevar a cabo este alineamiento, evidentemente, es la meditación. Y dentro de la meditación, deberemos invocar aquellas energías como grupo y como humanidad que te entiendan hacer venir el Cristo. Como el Señor Maestrella, intermedio hacia la humanidad. Pero como ser humano, al Cristo místico, que es nuestra propia alma. Como grupo invocaremos al Maestro, siempre realizando el proceso mágico de la meditación para captar en su aspecto receptivo, captar aquel, la faceta del propósito divino que en aquel día, en aquel mes, en aquel año concretamente y esto me refería, refiriéndonos a que en este momento estamos iniciando un año esotérico, un año esrológico, intentando captar cuál es el propósito de la jerarquía para la humanidad, del maestro para el grupo y del alma para la personalidad. Captando este propósito y utilizando la visualización, la imaginación creadora, el principio humanásico, la voluntad, etcétera, Todo esto me estoy refiriendo a la misma idea. Hacer magia, en nuestras vidas, en nuestro grupo en la humanidad para precipitar el de divino esto puede decir que es en esencia la idea que yo he querido en esta charla más o menos que entre todos viéramos clara cuando realizamos las meditaciones de luna llena nos olvidamos de la personalidad invocamos al maestro, invocamos a la jerarquía para servir a la humanidad en nuestra meditación individual Debemos iluminar la personalidad para servir al alma, iluminar a todos como humanidad para que se precipite la voluntad de Shambhala la voluntad del centro, donde la voluntad de Dios es conocida. Y ahora vamos a no hacer un silencio.